0: Bueno, eh, en, en definitiva, eh, le voy a dar la bienvenida, como él realmente se lo sí. no merece, ¿no? Eh, es el ingeniero Lalo Vallejos y está en sintonía. Querido Lalo, ¿cómo anda mi viejo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, andamos. Bien. No con se, problemas. Yo le pido, por favor, que no se me estrese. Hágalo natural que <risas> fluya todo esto. Tran,
1: tranquilo. No, pero parece que hay un problema, hay un problema general porque... Estoy conectado con otras personas que están lejos de acá, en mi propia oficina, sí. que por todo al mismo momento de eh, internet y estamos acá a un kilómetro. Uh -huh. O sea que aparentemente hay un problema, uh -huh. justo en el momento indicado. Pero bueno, bueno siempre nos arreglamos se, y nos claro, pues se, para se, poder estar. Se
2: escucha, se escucha como que el internet lo tiene más lejos, de, de hecho. Sí, eh, ah, okay.
1: eh,
2: ahí bastante está mejor.
0: Más lejos, <risa> estaba, si se acerca, está mejor. <risa> ahí claro, <risa> No, está Bueno, bueno ma eh, Así que bueno, aquí estamos. Eh, eh, ¿Cómo es que estamos? están?
1: Bueno, acá con mucho calor, pasando el estrés de que estamos sin internet, saliendo a través del celular, Ajá. pero siempre al pie del cañón. Bien, mañana. Siempre magnífico. es posible. Siempre hay un ingenio para para poder hacer
0: algo. Bueno, nosotros eh, a, aquí eh, tratando de disfrutarlo a usted nuevamente, nos privó de su presencia durante todo, eh, toda la semana pasada nosotros eh, estimamos que era alguna eh, cuestión eminentemente de contratos, administrativa y demás eh, y eh, bueno, ahí, ahí caímos en sobra porque bueno, no sabíamos exactamente cómo se iban a desarrollar todos los acontecimientos aparentemente, o usted desafiado o eh, eh, si, si, si han, eh, los abogados se han puesto eh, ya en, en eh...
1: se destrabó la situación
0: estoy, se destrabó, no estoy bueno.
1: estoy, estoy estoy con los, estoy con eso estoy en eso estoy bueno, en la parte legal
0: le pido, le, le, le pido por favor que, que no nos abandone ingeniero haga haga, no, con, es más, haga ya concesiones le, ya
1: le voy a dar... Ya le voy a dar lo, los temas de los dos próximos programas
0: Ah, magnífico, eh, magnífico Vayamos eh, Vayamos va, 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 a esos adelantos o, eh, o prefiere hacerlo después de esta evolución de No, los ahora, ahora, ah, bueno. ah, magnífico. ahora Ahora,
1: porque mire eh, Primero, eh, eh, ahora, hoy vamos a tratar eh, Hay una generación de personas que ya son grandes Que nacieron con los televisores planos Claro eh, hay, el último que yo tuve de los de la vieja generación era el de 50 eh, no, no era 50, eran 28 pulgadas, sí, era 28 pulgadas, sí. parecía de gran una heladera. Uh -huh. Este eran los últimos con tubos, CRT. Claro. Después este, esa panza
2: hay, atrás, no? Eh,
1: exactamente pues. por el tubo justamente. Eh, ah, pero ya hay una generación que, que, que siempre vio los televisores plaquitos. y eso no es de hace mucho tiempo O sea que hoy vamos a hablar de las tres tecnologías Que eh, han evolucionado Que son justamente el plasma Ajá. Que fueron los mm -hmm. primeros hoy, hoy seguimos escuchando y decir tengo un plasma Pero no es así Aunque hoy más se habla de plasma con el COVID este, eh, Los de LCD O sea el cristal líquido Y los LED bien. Para, si bien. Para, el, para la próxima Dentro de los LED que ahora quedaron Hay unas nuevas tecnologías Y sobre todo eh, en las pantallas de los celulares Que por ahí uno ve Y quiere comprar uno Y dice pantalla o led Y uno no sabe qué es Y creo que son pequeños conceptos Que uno tiene que saber para poder elegir Porque mientras no uh -huh. conozca No puede elegir con libertad uh -huh. sure. Y para el próximo Hay una, una anécdota De algo parece tan normal Hoy en día tan normal Pero tiene una historia detrás Y además una pequeña evolución también Que es el mouse Porque el mouse uh -huh. Eh, la primera vez fue como el de los. Eh, el productor que todavía se debe. No sé si vive o no. De los Beatles cuando se fueron a presentar por primera vez y Ajá. le dijeron: estos muchachos no tienen éxito. Y lo sacaron por la puerta a la patada. Ajá. Bueno, con el Mauch ocurrió una cosa similar. ¿Ah, sí? Pero bueno, eso es dentro de dos programas, digamos. El de Bien, hoy okay. es la evolución de los televisores blancos.
0: Bueno, Magnifico. Cuando
1: usted diga. Vayamos a ello,
0: eh, a la médula misma. Bueno.
1: Bien. Primero, una pequeña introducción de lo que es la televisión. La televisión no es un invento en realidad que nos cambió la vida, que, si bien se considera como uno de los eh, mejores inventos que hay, aunque eh, no tan útil como otro, otros inventos, pero un invento que está en nuestra vida metida. La televisión, la televisión inalámbrica, ¿no es cierto? que se lo, se lo adjudica sí. a un británico eh, escocés este John Logie Baird eh, de 1888 a 1846 fue un físico inventor e ingeniero Bien. escocés nacido eh, estudió eh, nacido en Helensburgh uh -huh. nacido en la escuela de Glasgow Ahí ya empezó en 1922 las primeras investigaciones de lo que hoy conocemos como televisión. Pero hay una cosa, él inventa más la, lo que es la transmisión de imagen en forma inalámbrica. Después están todo aquello que tenga que ver con el mismo aparato Ajá. en ese momento lo que se crea es eh, lo que conocemos, lo que estuvimos hablando recién esos televisores gordos con el tubo sí. tubos catódicos o de rayos catódicos que conocemos o hemos conocido Uy, sí, sí. vos sabés sí? que yo tra
2: trabajé una época, a, no. este, como aprendiz ¿eh? arreglando esos televisores y sí, le pegabas resistencia.
0: Viste cuando se, co se colgaba el tubo de... y, le, y le pegabas un sí, chirlo, un le chirlo, chirlo. un
2: cachetazo. No, ¿un me acuerdo de le, atrás? Le Cambiamos el, se llamaba el flyback, el flyback. Que vos yeah. le, le tenías que descargar así porque da un chispazo, ¿no? Mm.
1: Entonces... Una evolución absoluta. Sí. Hola, sí. Le... ¿me escuchan? Sí, 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 ahí estamos. Ahí estamos. No, ¿me escuchan? Yo lo escucho. Le pegamos ¿Sí? ¿Sí? un
0: cachetazo al tubo de tu televisor porque sí. por ahí se, se quiere atorar, ¿viste?
1: Eh, sin duda hay un problema en la ciudad.
0: Ahora estamos. Ahora, sí, ahora sí, estamos. sí, 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 sí. estamos. Dígale al gobernador de la provincia, al eh, el, el, el señor Capitanich, que por favor eh, le haga una conexión eh, inmediata, puede ser o no. No, viste, le nombré Capitanich y se cortó la, la comunicación definitivamente. <risa> <risa> una sal. Que, bueno, vos <risa> bueno, sabes que te,
2: te, contaba, te sí. contaba que yo trabajaba este, como aprendiz. Sí. Claro, y me daban, me, me daban una furgoneta. Yo tenía 18 ¿Hola? años, ¿Hola? 19 años. No, eh, me daban una furgoneta después, para llevar no, los televisores. No, que no, lado, lo que ¿no? pasa es que
1: me, me están llamando al celular. Ah, me <risa> entró la llamada. Pero en claro. realidad me estoy me estoy sintiendo como un
0: vegano que está hablando de asado. Eh, eh, ¿No Lalo, Tengo una tengo una pregunta una pregunta boca sí. de jarro una pregunta, si vos ponés sí. el celular con el cual en este momento estás comunicado con nosotros sí. en modo avión la comunicación se interrumpe
1: absolutamente porque todo lo que sea señal se desaparece desaparece o sea que no tenemos esa sí. posibilidad no te yo, no, pues, no modo avión o sea no entra señal
0: no, no entra señal bueno, exactamente pues, el modo avión es
1: que no hay ningún tipo de señal inalámbrica. perfecto Atlántica. magnífico bueno no importa sí seguimos lo que podemos uh -huh. eh, bueno de, decía yo que el gran cambio que hubo en los últimos 20 años digamos uh -huh. eh, o, o, o menos quizás uh -huh. que eh, ha interrumpido nuestra vida es son los monitores Planos. Empezaron con los plasma. Los primeros, yo me acuerdo que había leído un artículo en las elecciones. ¿En este qué año más o menos? Está... Eh, lo, en realidad hay una cosa, una cosa es el año que se inventa sí. eh, y otra cosa es en el año donde empieza a ser a sí. en la década del CT exactamente sí. primero se había pasado. llegado
2: el televisor a color también
1: claro. o sea, no tío, no eso sí eso, eso no no por supuesto ya con rayos catódicos había televisor eh, color que es los los detuvo de vacío que eso Después lo, lo vamos a hablar porque no es el tema, pero el tubo de vacío, el que tiene el grandote, digamos, la parte de atrás, que necesita un espacio porque eso bombardea unos electrones y una pantalla de fósforo, etc. Etcétera, etcétera. Bueno. Pero con, cuando viene el, el plasma, ¿qué es el plasma? Primero de todo, ¿qué es el plasma? Porque hasta ahora el plasma, cuando uno escucha, dice, asocia a un televisor o al tema del plasma sanguíneo. Claro. Eh, nosotros en la escuela Cuando estábamos en la escuela Nos enseñaron que la eh, El estado de la materia eran tres uh -huh. Sólido o la, eh, Sólido, líquido y gaseoso Bien. Pero en realidad son cuatro Cuatro los grados de, de la materia A El saber. último es el plasma Que el típico el, el Por ejemplo, lo que es un plasma es el sol el sol. ¿Qué quiere decir un plasma? Son gases a alta temperatura. Bien. Bueno, esa es la inclusión de lo que es el plasma. Uh -huh. Para nosotros eh, ver en una pantalla, no importa cuál sea, necesitamos que después vamos a desarrollar en otro programa el tema de los píxeles. Los píxeles son la unidad más chica que existe en una formación de imagen.
0: Bien. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente, eso? perfectamente.
1: Bien. Entonces, eh, en los blancos y negros En su momento tenía un puntito Donde podía Un puntito muy chiquito dentro de la pantalla Donde podía generar una Tonalidades de grises Cuando sale la televisor color Ese puntito Se divide en tres O sea, un píxel Que es la mínima unidad Que si uno se acerca mucho al televisor Va a haber unos, unos cuadraditos chiquititos Que se llaman píxeles Con el televisor color Existen tres subpíxeles que dan los colores, ustedes habrán escuchado, lo que se llama RGB, que es red, green and blue. Sí. La combinación de esos tres colores sí. en distintas intensidades nos pueden dar toda la gama de colores que Sabes que yo de, yo conocer. de
2: chico le, le metí al televisor blanco y negro, papel celofan, uno de cada color, para no, más o eh... menos entender a ver que si podía agarrar algo de color.
1: En mi, casa, los dibujitos, claro. en mi casa eh, había el televisor Dumont en blanco y negro por supuesto y se le ponía un celuloide grueso como un si ¿sí era un Venía. celuloide un, sí, a, un acrílico sí. Venía con tres eso, colores sí. espumados claro. que decía que era para que la el brillo y bueno uno veía en tres colores no Me acuerdo. En tres sí, colores no. la parte no. arriba de uno en el medio de otro y así era lo que que eh, mucha sí, gente sí. cree, pues, para que somos dinosaurios, pero bueno, este, Qué eh, linda, época, eh. linda Pero eso quiere decir lo rápido que está avanzando. Bueno, entonces, ¿cómo forma la imagen eh, un televisor de plasma y de qué está formado? Esos píxeles que ustedes ima imagínense, unas cajitas muy chiquititas, muy chiquititas, que está dividido a los a su vez en tres cajitas más, eh, tienen gas adentro miles de esos forman una pantalla o sea, eh, muchos de esos forman una pantalla cada píxel entonces tiene tres divisiones que tiene gas adentro normalmente son los que se llaman gases nobles este, neón, seón y algunos otros tipos de gases con unos contactos que al pasar electricidad ese gas se calienta y enciende esa celdita que está cubierta por un material reflectante con fósforo u otros materiales. Eh, en distintas intensidades, estamos hablando de cosas ch muy chiquititas, muy chiquititas. Entonces, sí. ¿qué ventaja tiene el, el plasma que fue la primer generación de televisores? de, de, de televisores Bueno, la primera ventaja fue que se pudo hacer, eh, mm. reducir el tamaño de los tubos a una 10 centímetros aproximadamente. Además, lo malo es que tenían un vidrio adelante, sí o sí tenía que tener un vidrio, o sea, que había un reflejo. Tienen un consumo de energía importante y además generan calor. Eh, y tienen, como decía, un consumo de, de energía muy superior a los de ahora. Los, los, eh, estos plasmas rápidamente fueron reemplazados al poco tiempo por una tecnología que ya existía, que eran los eh, los LCD ¿Quién no tuvo en la década del 70, 80 unos, los jueguitos, 70 no tanto, 80 los jueguitos eh, de mano monocromático o una calculadora que ya tenían con pantallas de, de LCD que uno a veces le apretaba con el dedo una pantalla y es eh, como que se movía un, un vidrio ahí esa fue la segunda generación de, la, de los televisores. Esto es bastante más complejo entender. El cristal líquido no es un material que se encuentra en la naturaleza, sino es un material que se lo hace, son polímeros, que tienen unas, eh, unas determinadas condiciones al paso de la electricidad. Eso fue descubierto hace mucho tiempo por un por un físico, por, un, eh, por una persona que estaba estudiando el colesterol. Eh, y, y vio que había algún tipo de materias que se comportaban de una determinada forma ante el paso de una electricidad. ¿Cuál era eso? Que tenía dos puntos de fusión. Eh, no quiero llegar a ser muy técnico porque quiero que la gente entienda a, la, las diferencias, simplemente. Bueno, esto lo que hace es... la primera un, la primera diferencia con el, LC, con el plasma es el plasma el píxel genera por sí mismo una luz o sea, cada píxel se enciende por sí mismo ese es el plasma el LCD lo que hace en realidad es aprovechando estas condiciones del, del vidrio líquido uh -huh. con el cristal líquido eh, hace que sus moléculas se puedan mover y hacen de filtro de luz, pero necesitan una fuente externa de luz. Esa fuente externa de luz en las pantallas de LCD pueden ser una de atrás, con, una, con otro tipo de pantalla atrás que ilumine, y lo que entonces se genera en la imagen es simplemente por un filtrado de que esta luz pasa, esta no pasa, eso eso sucede con la modificación de la ubicación de las moléculas cuando se polariza la luz. Eh, no, 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 no entremos más en detalle porque esto es lo más difícil sí, sí. de explicar, digamos, en forma simple. Claro. Pero la primera la primer diferencia entonces es que una pantalla LCD por sí solo no genera luz, tiene que tener una luz externa, que puede estar, como decía, atrás o en los costados o sería en los laterales de la pantalla. Y lo que hace es filtrar, imagínense ustedes, muy muy rudimentario en mi explicación si ustedes pueden poner sus dedos frente a sus ojos y van abriendo y cerrando y van a dejar entrar más o menos luz, eso sería la, la parte del cristal líquido por supuesto un poco más complejo cuando entra el color y luego llega algo que ya estaba inventado hace mucho pero eh, todo lo que sea miniatura fue con las últimas tecnologías de, eh, de los últimos años que era la, la tercera generación de pantallas planas que son las LED, que hoy se siguen usando nada más que hay varios tipos de generaciones o de subgeneraciones de LED que fueron evolucionando principalmente en el tamaño, en el consumo, en el brillo, etc. La tercera generación LED o Light emisión diode, o sea, eh, diodo emisores de luz, sí. son algo que nosotros ya conocemos hace mucho. Cualquier aparatito que nosotros teníamos y que daba una lucecita encendida desde el televisor, del aire acondicionado, es un LED. Un LED es simplemente un pequeño artefacto que pasa corriente en un solo lado, imagínense como un pequeña una pequeña lamparita que pasa la energía de un solo lado al pasar por esa energía, por ese lugar, genera luz. Bueno, eso es... Hay LED, que son tamaños que pueden tener 4 o 5 milímetros de, de grandes, que son los que pueden verse comúnmente en algunos artefactos eléctricos de nuestra casa. Mm. Eso, en forma de miniatura, se hicieron los píxeles que habíamos hablado al principio, que son la unidad más chica... Que tiene una pantalla cuando nosotros hablamos de resolución de resolución en una pantalla siempre estamos, simplemente estamos hablando de la cantidad de píxeles que tiene esa, esa pantalla mm -hmm. fíjense qué es lo que es la definición, imagínense ustedes con una hoja cuadriculada la, la, la hoja cuadriculada que teníamos en las escuelas y nosotros tenemos que hacer un dibujo pero simplemente pintando alguno de esos cuadraditos Va a quedar, si nosotros hacemos una línea, va a quedar obviamente que se van a ver cuadraditos pintados. Y se va a notar, cuando más chiquititos son esos cuadraditos, es como que va tomando más nitidez el dibujo. Y cuando más chiquitito, más nitidez. Eso es lo que llamamos la, este, la definición que podemos tener en una pantalla que estamos hablando hoy ya eh, eh, impresionante cantidad entonces, de... Entonces tenemos un LED es un pequeño eh, diodo emisor de luz que están formados en una grilla en una pantalla que tienen a su vez tres de los tres colores, rojo azul y verde cada uno de esos a través de una matriz que tiene la pantalla va a recibir más o menos intensidad lo que tiene el LED es muy bajo consumo, muy buen brillo, muy buen brillo. Los últimos ya tienen un ángulo de visión muy superior. que era el ángulo de visión? Con muchos eh, monitores de LCD, si uno se ponía medio de costado, ya no veía con claridad o se distorsionaba los colores. Había que estar bien de frente. Esta es la tercera generación que empezamos con los HD, Ultra HD, etcétera, etcétera. Eh, la cuarta que vamos a hablar después, al próximo, los próximos ya están. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de 4K, 8K? El OLED, el OLED es también la, esta tecnología de LED, pero la O significa orgánica, que tiene una pantalla, o sea, una de las tantas capas que tiene es orgánica. Que vamos a explicarlo después para no estar eh, eh, aburriendo, digamos, con tantas explicaciones técnicas. Y bueno, a ver Aquí. si ustedes
2: me quieren a preguntar algo, digamos, para poder aclarar. Bueno, bien. Este, me parece que está bien bien clarito todo. Me quedo con las ganas, entonces, de, de, la del mouse me gustó eh, para la próxima este, que nos, nos pueda contar un poquito la historia, ¿no? De dónde aparece esto, del ratoncito eh, que nos lleva con ese cursor. Sí, que tener una historia... Eh... Interesante eh, eh,
1: eh, Sí eh, Simplemente doy, doy una pista Y A después, después hablamos Aquellos curiosos por ahí que le gustan Xerox eso es todo lo que digo bueno, magnífico
0: eh, ingeniero, eh, lo invito a seguir escuchando eh, la piecita porque vamos a tener eh, la oportunidad de hablar con una actriz eh, eh, franco-argentina eh, que ha intervenido eh, en eh, la miniserie de tanto éxito por estos días, como es Emily in Paris eh, y ella, Ané, va a estar con nosotros desde París eh, bueno, contándonos un poco la historia eh, de cómo fue el desarrollo de ese casting que la llevó justamente a participar de esta miniserie, y algunos otros aditamentos interesantes con respecto al desarrollo artístico, cómo se cuenta París cómo se cuenta la industria eh, del espectáculo, eh, que por cierto está golpeada en todas partes, recordemos por otra parte que aquí en los Estados Unidos en el caso nuestro aquí en New York eh, Broadway está cerrado hasta fin de año eh, no sabemos exactamente cómo se van a desarrollar los primeros momentos del 2021 a propósito de los espectáculos, así que eh, va a estar en, entretenido y esperemos poder eh, disfrutar eh, de, de todo esto. Eh, ¿Usted ha visto Emily en Paris, eh, querido ingeniero? ¿Usted que es eh, consumidor de eh, Netflix? No, no. No lo vi. No bueno. lo
1: vi, pero ahora ya me queda la... O sea, me queda la curiosidad
0: que la voy a ver. Y va a, haber, va a haber París, va a haber un poco el choque de culturas y demás, Cosa que ha generado, por cierto, también reclamos airados de, de la gente de los Estados Unidos en el, en el diseño de lo que es justamente el, la personalidad del americano, ¿no? contrapuesto con la personalidad de los europeos y fundamentalmente los, los parisinos en, en, en particular. Lalito, querido. Te mandamos un abrazo enorme. Eh, estamos, por supuesto... Igualmente. Eh, eh, en los próximos días eh, ya nuevamente aquí desembarcándote eh, con, con toda esa parafernalia de conocimientos para poder ilustrar convenientemente a nosotros y obviamente a la audiencia. Eh. Gran cariño para de vos. Déjame decirle
1: de justamente una película de París. A ver, contame. Eh, que es... Eh, una de las películas que no sé por qué me gustó tanto que creo que era de Woody Allen que creo que la vi uh -huh. cinco veces yeah. es Medianoche en París Medianoche para mí una obra de arte eh, realmente es una hermosa película este, del 2011, ganó el Oscar uh -huh. Este, pero ahora mmm, me trajiste esa, así
0: que voy a ver. Es una miniserie una Muchas miniserie, una miniserie que, 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 que es así, muy light, pero que de alguna manera eh, denuncia aspectos de la cultura contrapuestas y algunas otras eh, pero fundamentalmente eh, pasear y disfrutar París en cada en cada uno de los lugares abrazo grande, eh, querido Lalo abrazo a
1: todos, abrazo.